1: Herzlich willkommen im Performance-Manager-Podcast. Mein Name ist Peter Blum. Wenn ein Verkaufstrainer bei uns im Podcast zu Gast ist, dann hat dies gute Gründe. Denn aus unserer Erfahrung gibt es in vielen Unternehmen eine brisante Schwachstelle, die vielfach ganz unbemerkt massiv Ergebnis kostet. Warum? Weil kurz vor dem Abschluss im Vertrieb oft dramatische Fehler gemacht und ohne Not Rabatte gewährt werden. Preisverhandlungen sind ein professionelles Spiel, sagt mein heutiger Gast im Performance-Manager-Podcast. Er ist Vertriebstrainer, Bestsellerautor und Top-Speaker und sagt weiter, auf den ersten Blick sind die meisten Trainer gut, auf den zweiten kommt es an. Herzlich willkommen im Performance-Manager-Podcast, Tim Taxis.
0: Vielen Dank, lieber Peter.
1: Tim, herzlichen Dank, dass du dir heute die Zeit nimmst, uns zu deinem Spezialthema einiges an Input zu geben. Tim, auf den ersten Blick sind die meisten Trainer gut, auf den zweiten kommt es an. Worauf kommt es genau an?
0: Also letzten Endes kommt es darauf an, dass ein guter Trainer, egal ob mit Coach, Trainer etc. nennen, die Leute wirklich in die Veränderung bringt. Das heißt, ich arbeite darauf hin, dass... Alle meine Teilnehmer nicht nur neue Methoden, Inhalte, Vorgehensweisen etc. kennen, sondern das ist auch wirklich können. Das reicht mir aber nicht. Ich gehe einen Schritt weiter und darauf kommt es nämlich dann tatsächlich an. Und das ist was halt in dem zweiten Blick meine. Vom Kennen übers Können ins tatsächliche Tun dort, wo es drauf ankommt. Beim Fußball würde man sagen auf dem Platz oder im Kontext der Verhandlung, der Preisverhandlung, dann wirklich am Verhandlungstisch oder wenn es wäre am Telefon. Also dort wo es nicht nur darauf ankommt, sondern wo wir vielleicht auch unter Druck, unter Stress stehen und wo sonst unsere alten Muster greifen werden. Vom Kennen übers Können ins intrinsisch Motivierte Tun, um eben dann durch ein anderes, zielgerichtetes, besseres Verhalten zu deutlich besseren Ergebnissen zu kommen.
1: Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Viele gehen in Seminare, viele lesen Bücher, aber kommen nicht ins Handeln, kommen nicht ins Tun. Genau. Und das ist genau. das Allerwichtigste, ins Tun kommen, ins Handeln kommen, vielleicht nicht perfekt sein, aber besser starten, beginnen und Ergebnisse erzielen. Jetzt kennen ja. dich viele Verkäufer natürlich und vielleicht inzwischen auch schon viele Einkäufer. Bevor wir jetzt zu unserem eigentlichen Thema kommen, die Frage an dich, wie bist du zu dem gekommen, was du heute tust?
0: Ja, also normalerweise, bislang in meinem Leben, wusste ich, was ich will, habe einen Weg zum Ziel gesucht, bin den gegangen, mehr oder minder direkt und habe erreicht, was ich wollte. Aber zu diesem Thema bin ich eher gekommen wie die Jungfrau zum Kind. Ich wollte während des Studiums definitiv internationaler Unternehmensberater nach dem Studium werden. Und daraufhin hat das ganze Studium ausgerichtet mit außeruniversitärem Engagement, Mehrsprachigkeit, ähm, Top-Praktika, äh, Auslandsaufenthalte, Auslandsstudium, all das. So, und dann bin ich auch in die äh, klassische Strategieberatung. Die Beratung und ich, wir haben dann relativ schnell gemerkt, dass wir doch nicht ideal matchen. Äh, dann finde ich eine zweite Beratung, das war eine Vertriebsberatung. Ähm, und das war dann ganz furchtbar, was aber mehr an diesem einzelnen Unternehmen lag, ähm, da hat einfach nichts zusammengepasst. Die wollten viel, aber da war einfach nicht die Professionalität dahinter. Und dann mhm. habe ich von mir aus gesagt, da gehe ich ein, ich muss da raus. Hatte aber nichts anderes. Es war trotzdem so unglaublich, was dort passiert ist, dass ich einfach gesagt habe, ich muss da jetzt erstmal raus. So, und dann war ich vier, fünf Monate ohne Job. Ähm, und... Ich bin auch geirrlicht dort so, weil ich überhaupt nicht wusste, was, was, ich wusste gerne, was ich bewerben soll, weil ich wollte ja Berater werden, aber irgendwie, das war klar, das wollte wohl doch nicht das, was zu mir passt. Und dann meinte irgendjemand zu mir, geh doch in den Vertrieb. Und für mich war Vertrieb damals sowas wie uli Steinkrawatten und äh, Köfferchen und dann Palim-Palim-Klinkenputzen. Und also alle Assoziationen, die ich mit auch B2B-Vertrieb hatte, waren äh, gänzlich so, dass ich dort nicht hin wollte. So, hatte aber keinen Job, dann war eine tolle Ausschreibung in der Süddeutschen Zeitung mit dem großen Titel Gefällt Ihnen Ihr Snowboard. Und das hatte sofort meine Aufmerksamkeit, weil ich war einer der ersten Border überhaupt, auch auf äh, dem Pisten weit, ähm, und war da ganz begeistert. Border das Ding und dann ging es da um einen Vertriebsjob. Und da dachte ich, na, drei, 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 Bin dahin. dann haben sie einen Assessment Center gemacht. Ich wollte den Job eigentlich auch nicht, da ging es um Selbstklebeetiketten. Aber sie haben ein ganz professionelles Assessment Center gemacht und da waren dann zwei deutsch-asiatische Damen, die ein MBA hatten und sich auch beworben haben. Und dann gesagt, so, hier ist jetzt mein äh, Competitive, äh, wie soll ich sagen, äh, hier ist mein Wettbewerbsgeist jetzt geweckt. Ich will also diesen Wettbewerb gewinnen, habe diesen Wettbewerb, also dieses Assessment Center auch gewonnen, das Joboffer mhm. gekriegt, keine Alternative gehabt und so fing ich im Betrieb an. Mhm. Und da meinte mein Chef damals, Herr Taxis, das ist ihr Büro, das ist ihr Computer jetzt machen Sie mal, ich hatte null D-Mark Umsatz, null Kunden und auch null Ahnung von Vertrieb. So, und so ging's los. Und dann habe ich drei Monate lang alles falsch gemacht, was du nur falsch machen kannst. <lacht> und dann kam eine Eingabe, wer das Gottmodell mag, dann gerne vom lieben Gott, der mir gesagt hat, schau doch mal, was du da machst. Du hast in drei Monaten exakt, aber wirklich exakt, gar keinen Erfolg dann mach doch einfach mal genau das Gegenteil. Und diese Eingabe ist der Grund, warum du mich heute interviewst, warum ich im wahrsten Sinne des Wortes aus L.A. komme ich gerade, auf der ganzen Welt von links nach rechts bis Shanghai, Singapur gebucht bin, weil ich fortan mir immer überlegt habe, wie sähe denn das Gegenteil aus? Jetzt ist nicht immer genau das Gegenteil dessen, was wir bisher machen, das Ideale. Aber wenn du schon mal das gesamte Spektrum, die überhaupt erlaubt zu durchdenken, dann kannst du viel weitergehen, ganz andere Lösungen finden und wir reden ja hauptsächlich im Kontext auch ähm, der Preise, der Preisverhandlung. Ihr habt eine Methode entwickelt, mit der jeder Verhandler immer 100% rausfindet, blöfft mein Gegenüber mit seiner Forderung oder nicht. Mhm. Und jetzt ist der Treppenwitz der Geschichte, dass ich als B2B-Sales-Experte nicht nur weltweit gebucht bin, sondern mittlerweile auch sogar noch mehr von Einkaufsorganisationen. Weil die Methoden, gehen wir sicherlich noch ins Detail, so tief gehen, dass sie auch tiefer gehen als kulturelle Filtern. Das heißt, jeder, egal auf welcher Seite des Tisches und egal wo und mit wem er verhandelt, kann das einsetzen. Und ähm, die Amis würden zu dem, was dabei rauskommt, sagen, das sind 10x Improvements. Also das sind Ergebnissteigerungen möglich, die bislang für absolut undenkbar äh, erachtet
1: wurden. Ich glaube, das ist gut, dass du jetzt noch mal ein paar Sätze zu dir gesagt hast und du bist ja direkt jetzt schon auf den Punkt sozusagen. Das ist auch eine Redewendung, die du geprägt hast, direkt auf den Punkt kommen. Ähm, viele Verkäufer, auch sehr erfolgreiche, die tun sich oft schwer, du hast es angesprochen, wenn es um Preisverhandlungen geht. Und die ja. meisten Kunden... Und dort natürlich vor allem auch die professionellen Einkäufer, die ja sehr oft vorhanden sind, die verstehen es natürlich sehr gut, den Verkäufer in der finalen Preisverhandlung massiv unter Druck zu setzen. Mit Aussagen wie zum Beispiel, ich habe deutlich günstigere Angebote vorliegen. Wenn wir zusammenkommen wollen, gibt es am Preis noch einiges für Sie zu tun. Was können Sie mir anbieten? Tim. Wenn sowas ja. passiert, was passiert in so einem Augenblick im Kopf der meisten Verkäufer?
0: Also ich möchte korrigieren, es passiert in nahezu wirklich allen Köpfen <lacht> der Verkäufer. Und das erlebe ich wirklich, wie ich schon sage, von ganz links auf der KPLA bis hin rechts zu äh, Shanghai. Die, jetzt, die, die schlucken jetzt erstmal trocken und denken sich jetzt, oh Gott, was sage ich jetzt bloß? Und dann sage ich, das ist halt der denkbar ungünstigste Moment, sich diese Frage zu stellen. Und der Grad der Professionalität im Vertrieb, auch im Einkauf, aber also im Vertrieb noch mehr, der Grad der Professionalität im Vertrieb ist unterdurchschnittlich. Mhm. Und gerade dort, wo es direkt GUV relevant ist, wo es direkt aufs Ergebnis durchschlägt, in der finalen Preisverhandlung, dort lassen wir eben, gerade in der Situation, die du beschreibst, ohne Notwendigkeit oft ganz viel bares Geld liegen. Und es macht sich auch keiner, wenn deine Zielgruppe als Finanzkontroller, CFOs etc., die machen sich Gedanken, was heißt denn 3% Rabatt für den Gewinn. Aber der gemeine Vertriebler eben nicht. Noch dazu, wenn er nach Umsatz zum Beispiel verprovisioniert oder gar keine Provision kriegt. Aber wenn wir uns mal je nach Umsatzrendite und Marsche durchdenken, was heißen denn 5% nur in Anführungszeichen Nachlass und Rabatt auf den Gewinn? Ähm, dann würden wir ganz anders vorgehen. Aber was in der Praxis funktioniert, da, äh, Entschuldigung, nicht funktioniert, sondern passiert, ist eine Frage. Der fragt sich, oh Gott, was mache ich jetzt nur und jetzt kommen die drei klassischen Antworten. Nummer eins, was haben Sie sich denn vorgestellt? Wo müssen wir denn hin? Ja, was ist denn Ihr Zielpreis? Was ist Ihre Erwartung? Ganz schlecht, weil wer nur fragt eine solche Frage? Ganz klar der, der bereit ist, den Preis nachzulassen. Also wir senden mit der Frage, wo müssten wir denn hin? Ein Rabattsignal. Ohne Not, wir wissen ja noch gar nicht, ob und nur blödscht. Zweite Klasse Reaktion in der Praxis. Also eigentlich geht das nicht mehr viel durch das Eigentlich verraten wir uns, zeigen, na ja, komm, fordere nur hart genug, dann knicke ich schon ein. Oder dritte klassische Reaktion, also viel mehr als 5% kann ich wirklich nicht machen. Nicht nur ein Rabattsignal geben, sondern gleich einen Rabatt. Und all diese Reaktionen sind denkbar ungünstig. Warum? Du hast es eingangs gesagt. Ich bin der festen Überzeugung, Preisverhandlungen sind ein Spiel. Sie sind ein professionelles Spiel. Und die Kunden, noch dazu professionelle Einkäufer, die haben dieses Spiel schon längst begriffen und spielen mit uns. Sie spielen mit unserer Angst, dass es am Preis noch scheitern könnte. Und wir ersetzen dann Strategie eben leider durch Angst und geben oft ohne Notwendigkeit nach. Also es steht halt über jeder Preisverhandlung eine zentrale, entscheidende Frage. Und das ist sich kaum einer da draußen überhaupt bewusst. Was meinst du? Also, ne, du hast meine Bier gelesen, du weißt es schon der Frage die nicht. Dann mhm. frage ich mal deine Zuhörer, was meinen Sie, welche eine zentrale Frage steht unausgesprochen über wirklich jeder Preisverhandlung? Und die Frage lautet: Es gibt natürlich viele, aber diese eine Kernfrage lautet: Würde mein Rabatt etwas an der Entscheidung des Kunden ändern? Und daraus heraus ergibt sich jetzt eine völlig neue Verhandlungsstruktur und daraus heraus eine vollkommen neue Verhandlungsstrategie. Wir gehen es mal gemeinsam kurz gedanklich durch. Einverstanden? Mhm, gerne. Weil das wirklich essentiell ist ähm, für jede Verhandlung. Also, würde mein Rabatt etwas an der Entscheidung des Kunden ändern? Darauf gibt es zwei mögliche Antworten, Peter. Welche?
1: Einmal ja und einmal nein.
0: Genau. Schnappen wir uns zuerst nein. Nein, mein Rabatt würde nichts an der Entscheidung des Kunden ändern. Da gibt es zwei Szenarien, wo diese Antwort nein, würde nichts ändern, zutrifft. Was sagst du? In welchen zwei Szenarien oder Situationen würde mein Rabatt nichts an Entscheidungskunden ändern?
1: Beispielsweise, wenn der Kunde sowieso nicht kaufen will, sondern nur ein Referenzangebot sucht.
0: Ganz genau. In all den Situationen, wo er eh nicht kauft, wo vorhin schon feststeht, er will nur ein Referenzangebot oder braucht halt drei vorliegen oder was es auch sei, er kauft eh nicht. Dann mhm. geben wir natürlich keinen Rabatt. Einverstanden? Mhm. Wenn wir durch professionelle Preisverhandlungsführung rausfinden, er kauft eh nichts, geben wir keinen Rabatt. Jetzt gibt es so ein paar Spezialisten im Vertrieb, die sagen, nee, gerade dann gebe ich massiv Rabatt. Ich möchte ja dem Wettbewerb eins auswischen. Erstaunlich für mich ist immer, dass diese Aussagen in all den Branchen kommen, wo von der Geschäftsführung bis zum Vertrieb alle jammern, dass da so ein großer Preiskampf, ein Preisdruck herrscht. Und ich sage den Leuten immer, weißt du, wenn du jetzt massiv nachlässt, Gerade weil du weißt, er kauft nicht, hast du zwei Probleme, mit selbst verursacht. Problem Nummer eins, wenn du so denkst, scheint es wohl die Denke in deiner Branche zu sein, dann machen das die anderen auch so. Ihr macht euch also kollektiv die Preise kaputt. Punkt Nummer zwei, du konditionierst den Kunden darauf, du bist ein massiver Preisnachlasser. Mhm. Wenn er wieder anfragt, jetzt vielleicht mit Kaufinteresse, hast du ihn darauf konditioniert, dass bei dir natürlich viel geht. Und entsprechend viel hartnäckiger, wird er mit dir verhandeln und fordern, wenn du eben nicht ähnlich viel gibst wie damals? Also ganz schlecht. Noch einmal zusammenfassend. Würde mein Rabatt etwas an Entscheidungskunden Entscheidung des Kunden ändern? Wir sind jetzt in dem Szenario Nein, würde nichts ändern. Szenario 1 oder Unterszenario, weil wir oder wenn wir durch professionelle Preisverhandlungen ausfinden, er kauft eh nichts. Dann geben wir natürlich keinen Rabatt. So, wann würde mein Rabatt noch nichts an der Entscheidung des Kunden ändern? Wenn er eh nicht kauft oder natürlich...
1: Wenn er sowieso kauft, weil die Entscheidung schon gefallen genau. ist.
0: Wenn er sowieso kauft, weil die Entscheidung eh schon gefallen ist und mein Preis passt. Wenn er sich entschieden hat, er kauft zu meinem Erstangebotspreis. Er versucht natürlich was rauszuholen, aber grundsätzlich hat er das Budget, will auch kaufen. Würdest du dann, wenn du durch meine Methoden rausfindest, er kauft zu meinem Erstangebotspreis, würdest du dann einen Rabatt geben?
1: Nein, natürlich nicht. Wenn ich, wenn ich weiß, wenn ich natürlich weiß, dass er kauft, das genau. ist natürlich die entscheidende genau. Frage, wie ich das rausbekomme. Darauf werden wir natürlich später auch noch eingehen ein besser.
0: Sehr gerne, sehr gerne. Aber zunächst ist mir mal wichtig zu verstehen, für alle, die zuhören, was es zu wissen und was es zu tun gilt. Und dann können wir gerne nach dem zweiten Schritt ins Wie genau hinein. Aber wir brauchen mhm. so mal den die, 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 die Nährboden dafür, sagen wir mal, äh, die Bewusstheit dafür. Also in zwei von zwei diskutierten Situationen würdest du, keinen Rabatt geben, korrekt? Richtig. So, jetzt schnappen wir uns, würde mein Rabatt etwas an den Entscheidungskunden ändern? Ja-Szenario, hatten wir noch nicht. Da will ich jetzt als Profi rausfinden, wo genau liegt der Preispunkt, zu dem wir zusammenkommen, ohne aber darüber hinaus unnötig Nachlässe zu geben, ohne darüber hinaus unnötig Marge zu verschenken. Mit meinen Methoden findest du raus, wo genau dieser Preispunkt ist dann stellst du dir die zweite Frage, bin ich bereit dazu? Weil du im Vorfeld einer Vorbereitung äh, hoffentlich deine Untergrenze, dein, dein, dein walk dein festgelegt hast, und egal ob es ein Preis ist oder was auch sei, die absolute Untergrenze, die ähm, du nicht unterscheiden möchtest. Und jetzt klärst du oder checkst du dich einfach ab, ist dieser Preis noch überhalb meiner Untergrenze? Ja, nein. Und wenn der Preis jetzt deutlich unter deiner Schmerzgrenze liegt, du also nicht so weit gehen kannst und willst, Gibst du dann diesen Rabatt?
1: Absolut nein.
0: Ja, ganz genau. Natürlich nicht. So, jetzt haben wir also in drei von drei Szenarien kein Rabatt. Jetzt haben wir nur noch eine Variante offen, nämlich, mein Rabatt würde etwas ändern. Ja, ich habe herausgefunden, wo der Preispunkt ist, zu dem ich den Abschluss bekommen kann. Und ich bin auch bereit dazu. Dann gebe ich Rabatt. Zusammenfassend. In nur einem von vier Szenarien ist es logisch und sinnvoll, nach vernünftigem Common Sense überhaupt noch Rabatt zu geben. In einem von vier Szenarien. Und das ist jetzt nur schematisch, wenn man dahinter die absoluten, tatsächlich auftretenden Fälle setzt. Da gibt sich nicht 1 zu 4, sondern je nach Unternehmen und Umfeld, 1 zu 7, 1 zu 8, 1 zu 9. Das heißt, die Aussage wird nur noch wahrer. In nur den wenigsten Fällen macht es überhaupt Sinn, Rabatt zu geben. Mhm. So. Was ist die Gwinde sind? Keiner ist sich dieses Prinzips oder keiner hat dieses Bewusstsein. Sobald, und jetzt hoffentlich alle, die zuhören und in ihrer Organisation inspirieren sie dann hoffentlich die Vertriebler. Und da ist es eben so wichtig, wir brauchen erstmal dieses Verständnis und dieses Bewusstsein, damit wir erkennen, sofort Rabattsignale, nur weil der Kunde hat fordert, oder sofort einen Rabatt einzuräumen, ist nicht nur unprofessionell, sondern schädlich, weil nur in den wenigsten Fällen macht es überhaupt Sinn, den Rabatt zu geben. Das müssen wir uns erstmal bewusst machen, das müssen wir erstmal wissen. Und dann können wir förmlich gar nicht mehr reagieren mit: Ja, was haben Sie sich denn vorgestellt? Eigentlich geht nicht mehr viel. Oder ähm, ja, zum Beispiel 5% kann ich anbieten. Das können und dürfen wir dann gar nicht mehr, weil wir erstmal wissen, wir müssen erstmal rausfinden, würde mein Rabatt überhaupt etwas ändern. Und mhm. dafür habe ich eben die entsprechenden Methoden entwickelt. Mhm. Also, deine Frage war, wie reagieren die Leute in der Praxis, habe ich beantwortet, plus was im Hintergrund eigentlich schon immer lief, was wir noch nicht wussten, was wir uns jetzt bewusst gemacht haben.
1: Wir haben verstanden, in drei von vier Fällen wird im Grunde genommen ohne Noten Rabatt gegeben. Der vierte Fall, der kann sinnvoll sein. Aber auch da muss man mit Augenmaß und mit Strategie rangehen. Da gehen wir gleich noch ein bisschen ja. drauf ein. Kann man das beziffern, Tim? Mhm. Ähm, ja. Was hier in Unternehmen passiert: Ein CFO, der wird jetzt natürlich hellhörig und sagt, äh, ja, Obstlich. es muss verkauft ja, werden. Ob Aber habe ich gar nicht gesehen, dass hier jetzt auch wirklich im Grunde genommen an dieser entscheidenden Schlussstelle massiv Geld verbrannt wird, wie du sagst. Andersherum vielleicht auch gefragt: Du trainierst Verkäufer in vielen Unternehmen, bis auch international als einer der wenigen ja, deutschen Trainer im Einsatz. Und hast du konkrete Zahlen, was durch eine verbesserte Verhandlungsvorbereitung ja. und Umsetzung hier vielleicht ja. auch konkret in Euro erzielt werden kann? Ja, ja. ja.
0: habe ich. Also du sagst gerade durch verbesserte Vorbereitung. Ich möchte eine, deine Frage nicht erweitern, aber meine Antwort auf deine Frage es braucht tatsächlich drei Komponenten oder Aspekte, die zusammenkommen müssen, woraufhin ich die Leute trainiere, damit ideale, optimale Ergebnisse, die ich auch gleich beziffern werde, erreichbar sind. Das ist zum einen tatsächlich die Vorbereitung. Da gilt, den Sieger erkennt man am Start, aber den Verlierer leider auch. Und ähm, die Preisverhandlung entscheidet sich nicht über das, was wir anbieten, verkaufen wollen und verhandeln. Das Was ist nur der Grund, dass wir uns überhaupt treffen. Sobald wir aber in der Verhandlung sind, entscheidet nur noch das Wie. Und damit die involvierten Menschen, die Psychologie und wie sie verhandeln. Die Vorbereitung als einer von drei entscheidenden Komponenten zielt bei den Leuten aber meist fast nur auf das Was ab. Ja, also Was biete ich an, die Stückzahl, die Historie mit dem Kunden, was habe ich äh, bisher verkauft, Umsätze, äh, Kalkulation und dann wie weit kann ich runter. Da ist zwar das Wort wie drin, aber es ist nur das Was, weil das ist ja mein Verhandlungsobjekt. Wie weit kann ich runter? Ähm, wir gehen zu unserem Chef und lassen uns die Absolution erteilen, wie weit wir runtergehen können. Keiner sagt, du Chef, wie weit kann ich denn hoch? Die ganze Denke ist immer auf nach unten ausgerichtet. Vorbereitung ist mangelhaft. Qualitativ und qualitativ mangelhaft. Zweiter Punkt ist das Mindset, die innere Einstellung. Wenn ich mit dem falschen Mindset reingehe nach dem Motto, oh, der macht 15% von meinem Umsatz, den darf ich auf keinen Fall verlieren, ja, ähm, dann erkenne ich diesen Verhandlungsverlierer halt leider auch schon am Start. Das heißt, das Mindset, wie wir in die Verhandlung gehen, beziehungsweise schon vor der Verhandlung, wenn ich an den Kunden denke, wenn ich an die Verhandlung denke, wie denke ich denn darüber und wie geht es mir dabei auch emotional, und dann während der Vorbereitung ist die emotionale Vorbereitung die elementare, weil in jeder Verhandlung finden parallel drei Verhandlungen gleichzeitig statt. Es ist natürlich die Verhandlung am Tisch über das eigentliche Verhandlungsobjekt, was es auch sei, und dann die innere Verhandlung in mir und die innere Verhandlung in meinem Verhandlungspartner. Weil in mir laufen natürlich permanent Verhandlungen ab, oft unbewusst, meines inneren Dialoges. Da sagt die eine Stimme, gib nach, auf gar keinen Fall den Kunden verlieren. Lieber verlieren wir jetzt etwas Masche als das Projekt. Und die andere Stimme sagt, ja, eigentlich wollten wir nicht so weit runter. So. Und wenn ich eben klar vorbereitet bin, dann kann ich am Tisch die innere Verhandlung, meine eigene innere Verhandlung viel leichter gewinnen. Und wer die innere Verhandlung gewinnt, gewinnt auch die äußere Verhandlung. Mhm. Deshalb kommt der Vorbereitung eine noch überragendere Bedeutung zu, weil die mentale Vorbereitung auch, also die Teil der Vorbereitung ist. Und das dritte ist die Methodenkompetenz. Und dort, naja, ich habe ja schon gesagt, wie die Reaktionen in der Praxis sind, dort ist eben ganz mau. So, es ist also nicht nur die Vorbereitung, es ist die mentale Vorbereitung und die eigentliche Performance über die Methodenkompetenz am Tisch. Und ja, ich kann es beziffern. Ähm, meine Kunden rangieren, was jetzt ähm, Deckungsbeitrag anbelangt, ich weiß nicht, in welcher Tiefe, aber um einfach mal Zahlen zu nennen, zwischen knapp 5% bis jenseits der 20%, das sind dann Unternehmensberatungen etc. Mhm. Und äh, gerade die geringmarschigen Kunden von mir, die erhöhen durch meine Methoden ihren DB um im Schnitt über 50%. Und jetzt müssen wir uns mal überlegen, was es hieße, wenn wir über Kunden- oder Umsatzwachstum-Gewinn um 50% steigern möchten. Und ist das wirklich realistisch mit dem Vertrieb, den wir haben, mit dem Marktumfeld, das wir haben? Und da sagen alle, nee, sicher nicht. Also wenn es realistisch wäre, über den Umsatz regelmäßig 50% oder 60%, 75% draufzusetzen, dann würden wir es ja auch machen, kriegen wir aber nicht hin. Also, also. allein durch dieses Online-Training oder persönliche Training, was es aber nicht mehr gibt, erhöhen die mit den geringen Marschen um über 50 Prozent im Schnitt. Mhm. Das heißt, die haben dann drei, vier, teilweise fünf Prozent Punkte mehr an Marsche um äh, an, an Gewinn. Also von fünf auf 7,5, 8, 9 und in einigen Fällen auf 10. Und du hast es jetzt nach Zahlen und nach Euro gefragt. Da muss eben jeder, der zuhört, als CFO oder Finanzverantwortlicher ähm, für sich ausrechnen, was bedeutet denn, mehr als 50% Gewinn in Euronen. <lacht> ähm, mhm. Bei den Unternehmensberatungen ist es so, die haben aufgrund der Tatsache, <lacht> dass sie eben deutlich mehr hergeben können, weil die Marge so hoch ist, äh, geben die auch noch schneller aus Erfahrung was her, wenn der Kunde nur hart genug fordert. Und da reden wir ganz oft auch über sehr, sehr große, großvolumige Projekte in Millionen oder in einigen Fällen zig Millionen, ähm, und die lassen, also nehmen wir mal die einfache Zahl, ich habe jetzt eine Million angeboten und jetzt lasse ich mal geschwind, wie wir schwer sagen, so im ersten Schub schon mal 10% nach. Ja, da muss ich jetzt mal jeder raus, ausrechnen bei gegebener Umsatzrendite oder Marge, was 10% Nachlass im Umsatz bedeutet. Ähm, ich bin jetzt im Kopfrechnen nicht so gut, deshalb... Ähm, habe ich hier eine Tabelle, weil ich gerade in der Vorbereitung <lacht> eines Trainings bin, wo ich nachher hinfliege nach Köln. Ähm, ja, die 10% habe ich ja nicht mal mit drauf. Aber jetzt nur mal als ein Beispiel. Ähm, nee, das ist die falsche Tabelle. Da war ich jetzt nicht vorbereitet auf deine Frage, aber spontan mag ich umso mehr. Also wenn der ursprünglich kalkulierte Gewinn bei, wir waren ja gerade 20%, ja, Umsatz und die mal wäre, also mhm. Gewinn, halber. Ähm, Kalkuliert 20% Gewinn, so habe ich dieses Ding als RFP-RFQ-Angebot abgesandt. Wenn ich jetzt 10% Nachlass gebe, dann verliere ich gerade 50% meines Gewinns.
1: Ich halbiere
0: meinen Gewinn, wenn ich 10% gebe in diesem Kontext. Und das ist keinem für gewöhnlich bewusst. Und jetzt gehen wir ein Stück weiter. Wenn ich 15% gebe... Dann verliere ich gerade 75 Prozent meines Gewinns. Mhm. So und jetzt kann jeder, der zuhört, sich überlegen, was das für sein Unternehmen jeweils in Euro-Zahlen bedeutet.
1: Ich glaube, das war ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den du jetzt angesprochen hast. Weil viele, ja. auch vielleicht sogar Kaufleute, die denken, mhm. wenn ich einen Euro im Umsatz nachlasse, dann habe ich einen Euro im Ergebnis weniger. Und das, was ja. du gerade ausgeführt hast, äh, ja, das zeigt deutlich auf und das kann man sich auch an einer, einer einfachen Musterrechnung natürlich sehr, sehr einfach vor Augen führen. Genau, ja, ich würde fast schon sagen, das Gegenteil ist der Fall. Im Ergebnis kommt ein Vielfaches dieser beispielsweise 10 Prozent an und ja, das macht die Situation eben im Verkauf umso dramatischer, wenn ohne Not Rabatte gegeben werden. Ich glaube, ähm, diese Betriebswirtschaft ist bei Betriebswirten vielleicht manchmal noch nicht mal so klar und bei Verkäufern, ja, die machen ganz große Augen und sagen, Mensch, das ist mir überhaupt noch nie bewusst gewesen, dass das Absolut. so aufs Unternehmensergebnis
0: durchschlägt. Ja, ja, Also, es ist genauso, wie du sagst, ist auch meine Erfahrungswelt, ähm, die meisten Fe oder mit die meisten Feedbacks, die zu meinem Online-Training und auch meinem Buch, gleichnamig die perfekte Preisverhandlung kriege, wo ich diese Tabellen auch ähm, darstelle, den Leuten zeige und genauso auch live vor Ort, da fällt denen immer der Unterkiefer runter. Mhm. Ähm, es ist wie du sagst, die denken entweder ein Euro Umsatz entspricht einem Euro Gewinn, den ich nachlasse oder noch schlimmer, sie haben sich nie wirklich Gedanken drüber gemacht. Mhm. Und wann immer ich da draußen auf den Bühnen, Unternehmerforen etc. Äh, auftrete, sage ich immer oder sehr häufig den Satz, Machen Sie sich bitte bewusst, Sie, die Sie als CEOs, CFOs, CXOs, Unternehmer, Manager hier sitzen, das größte Potenzial Ihrer Unternehmen liegt im Vertrieb und es liegt brach. Mhm. Weil wir eben in den kritischen Vertriebsphasen, das ist der qualifizierte Erstkontakt mit äh, potenziellen Kunden und vor allem die Preisverhandlung, gar nicht, gar nicht, wirklich null das Bewusstsein dafür haben, was dort gerade unternehmerisch oder kaufmännisch bezüglich der Zahlen im Hintergrund passiert, wir überhaupt die Methodenkompetenz auch nicht haben, dann entsprechend zu handeln. Und das Schlimmste ist, das ist uns gar nicht bewusst. Mhm. Und die Steigerungen, die tatsächlich möglich wären, durch eine kleine Veränderung, Stichwort Preisverhandlung, die sind gigantisch. Also da reden wir wirklich nicht nur über ja, kosmetische Ergebnissteigerungen, sondern wir haben es ja gerade auch in verschiedenen Beispielen quantifiziert über einen unheimlichen Hebel und Kaum einer da draußen nutzt das, bevor ich mit ihnen arbeite. Das, ist, das war für mich, der jetzt seit über elf Jahren diesen Job da weltweit mache, immer völlig unverständlich. Mhm. Aber hoffentlich tragen wir dazu bei, dass einige tausend Menschen mehr durch deinen Podcast jetzt auch sich diese Gedanken machen und sagen, das möchte ich nicht mehr länger mit anschauen.
1: Mhm. Jetzt sind natürlich einige jetzt, glaube ich, ziemlich hellhörig geworden und äh, überlegen sich, Mensch, ja. Die Situation betriebswirtschaftlich habe ich erfasst, aber wie mache ich es jetzt besser? Und darauf werden wir gleich natürlich auch noch ein bisschen zu sprechen kommen.